0: Se viene el Superclásico el próximo domingo. En el Monumental un River que muestra un buen caminar, un buen pasar futbolístico, recibe a un Boca que viene de recuperarse ante Estudiantes de la Plata, pero dejando algunas dudas en cada una de sus presentaciones. Lo analizamos con Oscar Córdoba. ¿Quién es favorito para ganar el próximo domingo? Arrancando con una tarde de ensueño para todo recuerdo de hincha de Boca. La del 25 de octubre de 1990 el día que se despidió Maradona y lo reemplazó un tal Juan Román Riquelme. Se retiró el 10, Diego Armando Maradona, e ingresó en su lugar el número 20, Juan Román Riquelme.
1: Juanjo Buscalia presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox.
0: Hablamos fútbol. Ahora del Superclásico en el Monumental, no lo voy a eh, entrevistar a Óscar Córdoba como compañero, eh, miembro de, de Footbox, eh, compartimos habitualmente charlas futboleras, sino como protagonista al que le voy a preguntar, ¿qué estabas haciendo Óscar el 25 de octubre de 1997?
1: 25 de octubre, bueno, primero que todo muchas gracias por esta invitación, Juanjo pero 25, de... no, no, no no me acuerdo, soy muy malo para las fechas si sí, me Estabas que recordar... ganando
0: con Boca un partido en el Monumental Señoras y señores ganó Boca
1: y es el único puntero del campeonato Mira vos, mira vos. Hasta el aniversario me, me lo tiene que recordar Google. Pero nah, ese, esa noche fue espectacular. Te digo. Fue espect porque hubo demasiadas emociones, emociones pero a, a granel, impresionantes.
0: Impresionante. Comenzaron perdiendo aquel partido. Eh, Maradona sale en el entretiempo y lo reemplaza quién, te acordás? Creo que Riquelme. Pero mira, claro. yo, <risas> quiero
1: arrancar con algo y es, imagínate tú, colombiano que por ningún motivo te pasa por la cabeza que vas a jugar en Boca y mucho menos un clásico con Maradona. Así que, pues, a veces uno peca por, por, por. Por inocente, ¿no? Pero cuando salté a la cancha y yo miraba a la derecha y veía que el capitán del equipo con el que iba a jugar era Maradona, en palabras más, palabras menos, estaba que, pues, que me, la gente me entienda, pero estaba que me orinaba. Entiéndame ese, ese sentimiento. Si sales a la cancha y vas a jugar con River, porque ya lo había enfrentado en una final de Copa Libertadores, al otro equipo estaba Francescoli y nosotros éramos un equipo bastante eh, joven, pero estabas jugando un clásico en el Monumental con Maradona de capitán siendo tu compañero eso no, no, cualquiera no se lo cree
0: Es verdad, y era el, el River tricampeón del fútbol argentino el River que en ese semestre después terminó ganando la Supercopa en la final contra San Pablo, River tenía un, un equipazo, Ramón Díaz era el técnico y ustedes venían con Maradona y un equipo que era el embrión de lo que después terminó siendo el Boca campeón de todo, no del cual también te tocó formar parte
1: Totalmente, totalmente fue el, el equipo que empezó a armar el Bambino Veira que ya venía de un proceso del Dream Team de Vilardo, de, de, de creo que fue. Claro. Y, y posteriormente nosotros tomamos la posta y empezamos en ese proceso de crecimiento, que nos estrellamos en el, año, en el año siguiente. Pero luego lo agarró Bianchi y lo saca campeón.
0: Es verdad. ¿Fue tu primer superclásico y ya nos metemos en lo que va a pasar este fin de semana? ¿O, o era tu segundo superclásico? Fue mi primer superclásico. Tu te primer te superclásico, fa. Qué bárbaro. Y encima en un estadio en donde a vos un año atrás te había tocado perder la final de Copa Libertadores con. América de Cali
1: tal cual tal cual decepción por eso te digo que había muchos sentimientos encontrados wow. y ponerte el buzo ese buzo era espectacular un buzo amarillo con la franja en la mitad y salir a la cancha a ganarle a a ese River que era campeón pero tenía un misil que se llamaba Diego Maradona, que luego fue contra otro misil más grande que era Riquelme, ¿no?
0: ¡Qué bárbaro! ¡Qué increíble! Y además, eh, si algo le faltaba, era un gol de Palermo sobre la hora de cabeza, en medio de la lluvia no se veía nada. Yo estaba ese día en la cancha eh, trabajando, también fue mi primer superclásico como periodista, así que mira vos qué, qué lindo qué lindo recuerdo más de un hincha de boca que está escuchando este recuerdo Oscar, se le deben empañar los ojos. Bueno, qué diferente aquel superclásico a, a esto, ¿no? Han pasado unos cuantos años, pasaron 25 cinco años y cómo los encontrás para este fin de semana a River y a Boca? Pues hombre, uno la distancia es complicado porque pues diferente
1: es estar ahí en Buenos Aires, escuchar a la gente hablar y todo esto, a uno le toca pegarse de el papel, de lo que lee por internet, de lo que escucha en ustedes como periodistas que son comunicadores, pero veo una, una balanza un poco desbalanceada en el buen sentido, donde veo un River fortalecido y un Boca aferrándose a, a cosas como de la camisa amarilla, que no lo entiendo Pero bueno, es parte del folklore De eso que genera el fútbol de atractivo Y ah, habrá que jugar con eso
0: Cuesta creer que Boca vaya a ir vestido a la cancha de River No de amarillo, sino que por el, por el consejo de un chamán A mí me parece increíble pero ¿Pasan esas cosas a ese nivel? ¿Puede pasar?
1: Y bueno, ay Dios eh, <risa> Para los gustos de los colores, ¿no? Dicen pero yo lo, lo comenté en algún momento aquí en el podcast y a veces la fragilidad de la mente del ser humano se ve reflejada en decisiones y a veces hay que agarrarse de esos detalles para sentirse fortalecido así que si eso es lo que los muchachos sienten para darse fortaleza pues habrá que ver si, si les sirve me, me cuesta creerlo porque luego me di cuenta que me estaba metiendo donde no era pero eh, yo creo que aquí lo, lo que vale es lo que hacen en el terreno de juego como capacidad y nada más
0: Hablabas de un River fortalecido con respecto a este presente de Boca. Eh, futbolísticamente, hoy River está por encima de, de tu club.
1: Sí. Sí, pues uno no puede ser ciego a lo que ve en el terreno de juego a un River que sabe a lo que juega maneja los tiempos de los partidos que lleva al rival a donde lo quiere llevar sí, sufre en ocasiones, pero para eso están los arqueros, para que resuelvan y siento que Boca de pronto eh, es un equipo mulato que en algún momento encuentra una ruta y de pronto vuelve y la pierde, pierde esa brújula y eso es lo que deja, como dice mi gran amigo Totono Grisales, un sin amargo, que uno no entiende lo que está pasando por la cabeza de los muchachos.
0: Ahora, eh, ¿cuál es la gran diferencia entre River y Boca? Uno, uno lo ve, el rendimiento, los nombres, el brillo, inclusive River te entra por los ojos. ¿La diferencia es el plantel? ¿Hay mucha diferencia de jerarquía en el plantel o la diferencia la marca el, el fenómeno que tiene River Santado en el banco de suplentes?
1: No, yo creo que el fenómeno pasa más por lo que es Boca, es pues la verdad, Boca te exige, River exige en su vereda, pero Boca es tanto lo que mueve que aquel que no está en la vereda de Boca los lleva a hablar de Boca, es así. River es un equipo light donde todo el mundo se siente identificado una cosa la otra Boca es un equipo que genera todos los sentimientos desde el que lo quiere, el que lo ama hasta el que lo odia y lo detesta entonces todo eso genera que exista eh, este tipo de comentarios y de, de alguna manera se vea reflejado en el, en el rendimiento del grupo que no lo alcanza a generar de forma completa
0: Vos conoces como nadie, Oscar, lo que es eh, ganar todo con Boca y también te habrá tocado una etapa en la que eh, había que estar preparado para eh, mostrar personalidad porque Boca, como vos bien decías, eh, no tiene medias tintas, es ¿eh? o, o, o te aman o te, o, o te reprueban porque la exigencia es ganar siempre. Eh, ¿Lo ves a este plantel que, que le está costando ser contemporáneo de este River tan exitoso? Y bueno, cuando tu vecino saca
1: la chapa y está siendo eh, admirado, tú tienes que hacer el doble de esfuerzo para estar por encima de, ese, de esa admiración. Y en este momento han habido demasiadas tormentas por el costado de Boca, eh, jugadores que no se están, que no se han comportado como debe ser, eh, hablan de lo que no tienen que hablar, eh, su comportamiento en entrenamiento no es el adecuado, mientras que en el otro lado todo es light, todo es de, delicioso, todo el mundo eh, sonríe, entonces todo eso genera que que de pronto el plantel como tal no se vea tan, tan fortalecido y maduro como el otro.
0: ¿A Boca todavía le costó salir del, de la noche del Bernabeu? No,
1: no, no, no. Te repito, Boca, el tema con Boca es que genera demasiado y respetando al vecino genera demasiado, demasiado la gente puede hablar muy bien del, del fútbol bonito de, de River y admirar su, sus fortalezas pero si tú preguntas por Boca en eh, todo el continente habla de todo lo que circunda Boca entonces yo creo que Boca no ha logrado entender la grandeza que tiene y comportarse en la grandeza que, que posee
0: claro, ahí dijiste una frase que me parece extraordinaria Boca no ha logrado entender la grandeza que tiene digo, eso depende de los nombres propios Ustedes claramente, tu generación, que ganó todo lo que ganó, que le ganaron al Real Madrid, que ganaron las Copas Libertadores, que fueron campeones del mundo, claramente sabían dónde estaban parados.
1: Claro, pero eso te lo reafirma esto te lo los resultados. Si nosotros no hubiésemos ganado, habríamos entrado en esta tormenta de, de malos comentarios, acuérdate de, de, del cabaret y todo esto. Entonces, sí. nosotros nos encargamos de generar un silencio sobre esos mensajes sobre esos gritos y empezamos a demostrarlo fue con rendimiento en el terreno de juego, ganando con propiedad, no haciendo escándalos dedicando a lo que verdaderamente estamos contratados, que era jugar fútbol ojo, este es un momento distinto Instagram te genera una cantidad de idas y vueltas y me pongo el arete y me pongo el tatuaje y me, y me, y me compro el carro y salgo con la foto en el car eso no es el fútbol, el fútbol es lo que haces en la cancha y lo que generas en respeto hacia a una institución.
0: Vos recién decías eh, el Instagram, los comentarios fuera de lugar, las malas declaraciones y rápidamente, lógicamente pienso en, en Varela, pienso en Almendra pienso en Villa, pienso en la manera en la que tuvo que salir Cardona, que es un jugador que uno lo ve y, y, y las características de juego y su jerarquía le daban para estar varios, varios años en Boca y tuvo que salir por la puerta de atrás porque nunca terminó de, me parece a mí, de comprender en dónde estaba parado. Eh, ¿Sentís que ese es el gran déficit de, de Boca, todo lo externo? Y digo, ¿cómo puede hacer Bataglia? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De Bataglia como técnico? ¿De Riquelme como dirigente o de los futbolistas en su en su individualidad
1: Es de todos, es de todos. Esto hay que golpear la mesa fuerte y entender que hay un, una cabeza que maneja esto y se debe hacer las cosas de esa manera. Eh, créeme, nosotros nos llegamos a... no... Yo llegaba a mirar un poquito de lado a Bianchi y al otro día estaba agarrando el avión de Buenos Aires a Bogotá a las seis y media de la mañana, es así de sencillo, entonces cuando un jugador está por encima de un técnico o se siente por encima de un técnico estás en otra en otra dimensión, así que claro. lo que hicieron al tomar la decisión, te vas, te vas, listo, que cuánto vale? No me importa cuánto vale, pero aquí vale más el nombre de una institución.
0: Ahora, eh, a vos te ha tocado ganar, perder, has ganado más de lo que has perdido eh, como, como arquero de Boca enfrentando a River, conoces perfectamente la caja de resonancia que es Boca y lo que significa para Boca el drama futbolístico que significa para Boca perder un partido de esta naturaleza. Si bien la victoria contra eh, Estudiantes en La Plata trajo tranquilidad, llegó a La Plata Bataglia después de perder con Huracán y en medio de un montón de rumores que decían, si pierden La Plata y después no le va bien contra River, puede haber fin de ciclo. Eh, ¿Vos crees que si no le va bien a Bataglia el fin de semana puede volver a, a generarse un ambiente adverso?
1: Te repito, a mí me toca escucharlos a ustedes Estos son solamente rumores que vienen Desde de, 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 el sur hacia el norte Una cosa es estar ahí en Buenos Aires Y escuchar y darse cuenta El pálpito directo del equipo Cuando entrena, cuando cuando compite Porque uno se da cuenta cuando el grupo está Confiado, tranquilo y seguro De lo que está haciendo en el terreno de juego Aquí a la distancia me toca es Guiarme por comentarios Siento que sí está muy golpeada la, la confianza Y en Bagataglia está Reafirmarla todos los días y en el comité sostener de forma correcta y, y, y veraz y, y con criterio lo que es
0: este ciclo sin pensar en esos rumores. Dos finales. ¿Ves un plantel tranquilo de boca cuando lo ves jugar los domingos? ¿Qué es lo que en definitiva uno ve?
1: Lo veo azarado, lo veo con, con ganas y que en ocasiones... Eh, abandona el libreto para buscar soluciones Y hay que aferrarse un poco más al libreto Entendiendo si el libreto es bueno Y le crees al libreto
0: Claro. Eh, un vaticinio, la última pregunta ¿Qué, ¿Qué pronóstico haces para el domingo? Que ganamos como sea <risa> Con un gol de cabeza de Palermo Como en aquella tarde del 25 de octubre del 97 No va a poder ser Pero aquella vez también fue como sea Porque se sufrió, se, se comenzó perdiendo Creo que el gol te lo hace la bruja Berti, ¿no? no me acuerdo las cosas malas yo las borro de mi, de mi CPU <risa> empieza sí ganando acuerdo, River con gol de la bruja lo empata Torresani y lo gana Palermo yo lo que sí me acuerdo fue
1: lo, lo curioso del gol porque cuando la bola se levanta Jorge amarra a Burgos no lo deja mover y viene Martín cabecea y la bola entra de patito y se mete es verdad Entonces, Fue una locura ese gol, pero lo que sigue después es que viene Burgos a cabecear en un tiro de esquina, salgo a puñetear, nos chocamos y en el piso me mete un puño en la nariz. <risa> 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 ¡Colombiano la concha de tu tía pues, A la distancia me río, lo disfruto, se me aguan los ojos, porque son de las cosas bonitas que me llevo de la vida y, y que las extraño,
0: ¿no? Seguramente, esas vivencias que serán para toda la vida. Abrazo grande, Oscar Córdoba. Un placer tenerte ¿eh? en la previa del superclásico. Dale, Juanjo, cuídate. Chao. Abrazo. Pasó Oscar Córdoba aquí por Footbox Argentina. Qué lindos recuerdos, qué bella tarde. Y esperemos que tengamos un gran superclásico en el Monumental el próximo domingo. Aquí nos despedimos de Footbox Argentina. Como siempre, que pase bien.
1: Esto fue Footbox Argentina con Juanjo Buscalia.
0: Solo por Footbox.